0: Hola a todos, soy el psicólogo Antonio Nieto de Mentes Brillantes Online. Bienvenidos a este nuevo podcast, video, herramienta terapéutica. Y hoy vamos a hablar precisamente de la ingeniería del comportamiento. ¿Y cómo se come eso o para qué sirve? Miren, muchas personas llegan a terapia y dicen, ¿Sabes qué? Es que yo ya pasé por un proceso muy padre de terapia en donde ya definí mi problema, en donde ya me di cuenta eh, de todas esas causas, ¿no?, que produjeron el efecto, pues, en el que me sentí yo muy mal, ya me di cuenta, por ejemplo, eh, eh, cómo me siento, ya le puse nombre a estos sentimientos, ya tuve esa conexión, ya tuve, ya entendí esa progresión de situaciones desde que yo era niño, desde que yo era niña, y que me han llevado a este punto, ¿no?, en el que tuve que tomar en terapia para sentirme bien o para estar mejor o, o, o para quitar ese problema muy fuerte que tenía, ya lo tengo, ya, ya identifico todas estas situaciones. Ya identifico incluso qué pensamiento me lleva, a qué emoción o a qué sentimiento o a qué conducta. Y pues bueno, eh, con base en un trabajo importante, eh, ya me cayó el 20. Ok, qué padre. Ajá. Y luego, pues como que siento que aún falta algo, como que, como que, como que no ha cuajado algo, no sé. O sea, siento como que falta algo. Pues bueno, lo que falta se llama ingeniería del comportamiento. Y si nosotros no ponemos en una buena terapia la ingeniería del comportamiento, entonces no va a terminar de cuajar un buen proceso terapéutico, a mi parecer. Independientemente de lo, otras personas que manejen otro tipo de terapia, a mí me funcionó y me funciona y soy partidario de una terapia multimodal Conductual. Ok. Entonces, el 50% que le falta a esas personas es entender cómo es que yo estoy eh, eh, teniendo ciertas o haciendo ciertas cosas que hacen que el problema continúe o que el problema se repita o que no termine de sanar. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy en específico. Y se llama ingeniería del comportamiento. ¿Qué es la ingeniería del comportamiento? Bueno. La ingeniería del comportamiento nos va a ayudar a establecer conductas, a mantener conductas y a eliminar conductas. ¿Cuáles conductas? Las que me llevan a ese punto en donde yo me siento mal. Las que me llevan de regreso al problema. Las que no me sacan de esa situación en donde yo estoy mejorando. Entonces, eso es la ingeniería del comportamiento. Voy a compartir mi pantalla para todos aquellos que me están viendo en YouTube. Si no, pues bueno. Se van a enterar de todo el chisme en Spotify. No pasa nada. Está bien. Y vamos a compartir pantalla. Entonces. Estoy compartiendo mi pantalla. Y ahora. Vámonos a la pizarra. Ok. Entonces. ¿Qué cosa es la ingeniería del comportamiento van a ser una serie de estrategias en donde yo voy a hacer que mi mente cuando se ponga en automático me lleve a donde yo quiero acá ah, caray cómo es eso imagínense que su mente, su cerebro los pone en automático bueno pues ese automático a nivel inconsciente lo que hace es hilar algo que se llama estímulo va a provocar una conducta y esa conducta va a tener ciertas consecuencias, ¿ok? Entonces, vamos con una regla muy, muy simple de la ingeniería del comportamiento. Las conductas se van a perpetuar si reciben un premio. Entonces, si yo premio las conductas, buenas o malas, ¿eh? Buenas o malas, a ver, esperen, si ya se volvió loco esto, aquí está. Si yo premio las conductas buenas o malas, esa conducta va a seguir para siempre, se va a repetir. Pero si yo esa conducta la castigo, entonces esa conducta se va a detener, ¿ok? Esa es la regla de oro de la ingeniería del comportamiento. Grábenselo muy bien. Entonces, vamos de regreso. Vamos a ver, vamos a hacer ejemplos reales porque quiero que ustedes también los hagan y que vean de qué manera están siendo ustedes eh, eh, condicionados por ustedes mismos y por los demás, ¿no? Aquí vamos a entender algo muy importante. Vamos a entender qué es un estímulo. Un estímulo es cualquier cosa. Puede ser una persona, puede ser un día, puede ser un color, puede ser una fecha, puede ser una experiencia puede ser un evento cualquier cosa ese estímulo va a detonar una conducta y esa conducta va a tener una consecuencia dependiendo tanto del estímulo como de la consecuencia que esa conducta permanezca o no entonces lo primero que vamos a hacer dentro de la tecnología de la conducta es algo que se llama tecnología de control del estímulo la tecnología del control del estímulo tiene que ver con algo que se llama instigación Ok, ¿qué es la instigación? Instigación. Ok, la instigación es cuando yo recibo estímulos de una manera constante e incluso sutil o subliminal y van a provocar una conducta. Como por ejemplo que, a ver, ahí les va algo, ¿no? Esto yo lo pongo siempre en ejemplo en terapia. Terminen la frase. ¿Cuál es el eslogan de Liverpool? ¿Cuál es su eslogan? Liverpool es parte de mi vida. Ya hice un súper este, comercial. ¿Cómo sé que Liverpool es parte de mi vida? Pues porque por ahí lo vi, lo oí, lo escuché, me pusieron colores bonitos, lo pusieron en un lugar donde llama la atención. Entonces eso precisamente se llama instigación. En terapia, los que trabajan conmigo saben que yo les mando a hacer una pared del bienestar. ¿Y qué es la pared del bienestar? En una pared lo que van a hacer es escribir frases, escribir notas, dibujar recortes, impresiones, etcétera, etcétera, de la vida que quieran tener. ¿Por qué? Porque esos estímulos a través de la instigación van a producir una conducta. También les pedimos que escuchen los podcasts, que lean algún audiolibro, que bajen algunas aplicaciones, que vean una serie, que vean una película, que vean anime, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a meter estímulos positivos positivos. Para la recuperación del problema. A eso se le llama instigación. Ahora, otra de estas situaciones se llama modelamiento. Modelamiento. El modelamiento lo que va a hacer es que paso a paso voy a crear una conducta con alguien o de la mano de alguien. El modelamiento, les voy a poner un ejemplo específico una conducta negativa. Me llega un chavo de 16 años, su mamá aterrorizada, el chavo es muy flojo, no cumple las tareas, está a punto de reprobar, eh, le vale chetos la vida, la mamá está muy mal, y bueno, investigando en psicoterapia, lo que nos dimos cuenta fue que este chavo nunca vio trabajar a su papá, su papá trabajaba afuera y lo único que hacía cuando llegaba papá era llegar los fines de semana se quitaba los zapatos, se sentaba en la sala, tomaba cerveza, veía deportes, comía lo que quería. Su papá tiene pues obesidad y ese fue el modelamiento que vio. Entonces, de repente papá, pum, se jubila. Y todos los días de papá son muy simples. Me levanto tarde, me dan de desayunar, me voy a la tele, veo qué hago y en la tarde me siento a ver otra vez la tele riego las plantas, me siento a ver otra vez la tele, ceno como bien, y al final del día me duermo también tarde ¿qué fue lo que sucedió con este muchacho? bueno, pues se creó una conducta a base de modelamiento, igual que papá y eso es algo desafortunado ¿no? una conducta de modelamiento es cuando nosotros con una persona decimos, sabes que yo te acompaño tú puedes, ok, te sientes muy mal, va que va ¿Qué es lo que no puedes hacer? Eh, no, no puedo tomar la decisión de decirle que, que a mi pareja que ya no quiero estar con mi pareja. Ok, no te preocupes. Bueno, vamos a ver qué tendrías que hacer para decirle a tu pareja que te estás haciendo sintiendo mal o qué tendrías que hacer una pequeña conducta que eventualmente te lleve. Yo te voy a acompañar o le podemos decir a alguien de tu entera confianza que te acompañe ¿Qué conducta podría ser? Y lo que esperamos que nos digan las personas es decir, bueno, es que se lo tengo que decir a alguien de mi familia. Yo actualmente te, no apenas tuve una persona que está siendo violentada por su pareja y aquí en, el, en la ingeniería del comportamiento, el modelamiento, lo que yo le pedí o le solicité es que, o más bien le encaminé o le encaminamos, a que ella tomara la decisión de decirle a dos o tres personas de su entera confianza lo que está sucediendo. Y entonces el recibir el apoyo y el ejemplo que le están dando estas personas eventualmente va a llevar a que se cree la conducta que deseamos. ¿Sale? Ahora vamos con otro que se llama desvanecimiento. ¿Qué es el desvanecimiento? Desvanecimiento. Muy bien. El desvanecimiento es la retirada gradual de un reforzador que no queremos tener por otro reforzador mejor o más sano. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy simple, alcohólicos anónimos. Hay muchas personas en alcohólicos anónimos que son hipersociales o que pudieran tener un problemita de hiperactividad. Entonces lo que hacen es que cambian un reforzador, que es la cantina. Ahora la van a intercambiar por un grupo de AA, en donde igual echen desmadre, griten, se rían, presumen, se, se hagan compadrazgos se apadrinen, se cree una hermandad, pero la cantina va a ser un reforzador que yo no quiero. Y lo que voy a hacer entonces es que voy a desvanecer la conducta de que voy a tener problemas con el alcohol y lo que voy a hacer es meter un reforzador muy parecido pero mejor en donde yo pueda socializar y echar despapá y sentirme bien con personas pues que hayan tenido mi mismo problema y que yo pueda ejercitar mi hiperactividad o que yo pueda ejercitar mi hipersocialización. Entonces ese es un ejemplo de desvanecimiento, ¿ok? Donde gradualmente pasamos una conducta que no queremos a través de otra con eh, eh, el premio que le damos. Vamos con otro, por ejemplo, el otro se llama encadenamiento. ¿Qué es el encadenamiento? Encadenamiento. El encadenamiento es muy simple. Es cuando yo construyo una serie de conductas una por una y cuando las junto, como si fueran un eslabón, estas conductas van a crear una conducta mucho más importante, mucho más fuerte y muy inesperada. Esto sucede, por ejemplo, con personas que tienen problemas de autoestima. Cuando nosotros construimos ciertas conductas, en este caso logros, nos damos cuenta que estos logros, Van a construir un, digamos que una sensación de poder, un empoderamiento. Un ejemplo en específico de encadenamiento. Karate Kid, para los que vieron Karate Kid, la vieja con el señor Miyagi o la más nueva con la película, con este Jackie Chan. Ahí vienen ejemplos muy buenos de encadenamiento. Pues de repente al aprendiz lo ponen a poner cera, kit, cera. Pongo cera, kit, cera y de repente a pintar para abajo para arriba para abajo para arriba o con este otro chavito no el hijo de Will Smith este a ponerme la chamarra a quitarme la chamarra a ponerme la chamarra a quitarme la chamarra entonces qué sucede que lo que yo estoy haciendo es crear en el cerebro del aprendiz una conducta de reacción para cuando yo le pongo una primera prueba de batalla ya tenga en automático esas conductas de defensa. Ese es un ejemplo muy simple del encadenamiento. Y luego viene el reforzamiento. Aquí está. Reforzamiento. Si yo quiero crear una conducta. La tengo que reforzar. Pero muchas veces. Yo refuerzo conductas que no quiero. Y esto pasa mucho con los ansiosos. En ansiedad y en depresión. Las conductas de ansiedad y de depresión son reforzadas. ¿Y qué sucede? Pues que no se curan las personas. Por ejemplo, hay muchas personas que premian, o sea, refuerzan su ansiedad. Híjole, ya me sentí mal. No puedo respirar. Siento que no me voy a desmayar. Este, ya no puedo pensar bien. Me mareé. Pues me reporto al trabajo que, pues, que no voy a ir. Premio y me quedo acostado, premio, y me pongo a maratonear en Netflix, premio, y me pido en Uber Eats, premio, y viene mi novia o mi novio y mi apapacha, o mi mamá o mi hermano o mi hermana y mi apapacha, premio. Entonces, ¿qué sucede? Que se refuerza la conducta de ansiedad, y este ansioso va a ser ansioso por siempre. O vamos con los depresivos. Hay muchas personas que se deprimen, y lo primero que hacen es aislarse, y cuando se aíslan, pasan tiempo a solas, y su tiempo a solas está padre y después de estar aislados lo que hacen es irse a una tienda y que se compran el helado y que se compran las galletas y que se compran la hamburguesita por Uber Eats o por Rappi y después de eso se compran su chelita o definitivamente ni siquiera se bañan ni se quitan la pijama todo eso es un premio y entonces se están premiando una conducta de depresión y no podemos premiar ese tipo de conductas si ¿sí saben entonces estos, estas técnicas específicas, instigación, modelamiento, desvanecimiento, eh, encadenamiento y reforzamiento son para crear, crear conductas, buenas o malas, ¿Okay? Entonces, aquí lo que yo les voy a pedir es que echen un poquito de introspección, hagan una reflexión y digan, a ver, a lo mejor mis malas conductas, pues las estoy instigando, las estoy modelando, las estoy, de... por ejemplo, en instigación, hay muchas personas que tienen eh, destapadores, ¿no? De, de corona, de victoria, o, o, o jarros, vasos, ¿no? De, de, de brandy, de ron, etcétera, etcétera, y quieren dejar de tomar, pues subliminalmente están llevándose estímulos que crean la conducta de tomar, entonces, para bien o para mal, estas estrategias, lo que van a hacer es crear conductas. Ahora, vamos con estrategias específicas para reducir las conductas. Entonces, si yo quiero reducir las conductas, pues, ¿qué tengo que hacer? Algo muy parecido. Ojo, porque también puedo reducir conductas positivas. Y entonces la estoy regando. Por ejemplo, hay muchas personas ¿eh? que cuando aumentan el esfuerzo de, de sus conductas, que son buenas no las premian y pum, se acaba esa conducta, y eso es algo muy malo, acuérdense que las conductas las, se, las tenemos que premiar si queremos que sigan ahí, para reducir conductas, la primera estrategia se llama extinción, ok, y la extinción que nos dije nos dice que tenemos que dejar algo que ya fue reforzado, como que por ejemplo, esta es la típica de caprichos y berrinches. Si yo tengo una conducta de capricho o berrinche, ya sea que tengo un niño una niña chiquita o, o que ya tengo un novio una novia de cuarenta y tantos, treinta y tantos, que también se comporta como un niño chiquita y yo ya reforcé, perdón, esa conducta, ahora lo que voy a hacer precisamente es dejar de reforzarla. Por ejemplo, hay muchas personas, terapia de pareja, simple. Híjole, es que cuando ella se enoja o cuando él se enoja, yo tengo que llevarle que esto, que ya le llevo la comida, que ya le digo cómo estás, que ya llego temprano del trabajo, que ya mejor no salgo al gimnasio, que ya me quedo con ella viendo la tele o que ya me quedo con él. Y, y, y bueno, entonces lo que estoy haciendo es reforzar una conducta que no quiero. Lo que voy a hacer es que la próxima vez que a él haga un capricho, un berrinche, o yo haga un capricho, un berrinche, pues, ¿sabes qué? Te voy a dejar y hazlo tú solo, ¿no? Pero ni ni te voy a apelar. Es la típica del, del, del niño maleducado que le hace unos berrinches pero brutales a, a papá o a mamá y que llegue el tío que llegue el psicoterapeuta o la psicoterapeuta y cuando esté enberrinchado el niño, le pide, por favor, papá, mamá, sálganse y déjenmelo. Entonces el niño se da cuenta que ya no están las personas que premian su berrinche o su capricho pero está el tío la tía o el psicoterapeuta o la psicoterapeuta que no va a reforzar esta conducta, simplemente no lo va a pelar, entonces en ese momento se va a extinguir la conducta, ok la otra, otra estrategia específica se llama entrenamiento de omisión, entrenamiento de omisión ¿Ok? Si yo quiero que una conducta se vaya, lo que voy a hacer es, no voy a ser el reforzador, es simplemente quitar el reforzador. Vamos con el ejemplo específico, ansiosos. Un ansioso y un depresivo, no voy a castigarle sus conductas. No, no, es, es, muy, es muy difícil, es muy duro. Pero lo que voy a hacer es que ya no voy a reforzar. O sea, la consecuencia no va a ser premiada. Les acabo de decir que un ansioso se premia y se queda en casa y falta el trabajo y, y, y se apapacha y llegan y lo cuidan. Pues ahora cuando alguien esté ansioso, muy probablemente pues lo vamos a dejar. O si yo soy ansioso, pues no le voy a decir a nadie que, que estoy ansioso y voy a atravesar la ansiedad. Ese día bien fuerte de ansiedad, híjole, lo voy a atravesar yo solito. ¿Y qué va a suceder eventualmente? Pues que ya no voy a reforzar la conducta de ansiedad. O por ejemplo, si yo estoy depresivo no me voy a echar, no me voy a pedir de esas 3.000, 4.000, 5.000 calorías en el oxo, al contrario, si yo estoy depresivo, a lo mejor me pongo a hacer mi vida normal, me pongo a dibujar, me pongo a, a limpiar el baño, hago el súper, eh, adelanto el trabajo, etcétera, etcétera, si yo estoy de alguna manera depresivo, o sea, quiere decir que no voy a reforzar, no refuerzo. O sea, no premio de ninguna manera la conducta que está sucediendo. Eso se llama entrenamiento de omisión. ¿Cuál es el otro que viene? Se llama reforzamiento diferencial. ¿Qué es el reforzamiento diferencial? Ok. El reforzamiento diferencial es cuando yo voy a dar un refuerzo cada cierto tiempo. Aquí ya puse un reloj. Pum. Cada cierto tiempo yo me voy a dar un premio de una conducta que ya no tengo. Por ejemplo, si yo dejé de discutir, si yo dejé de tomar, si yo dejé de pelear, si yo dejé de lastimarme, si yo dejé de consumir 4,000 calorías al día, entonces cada siete días yo me voy a dar un premio. Y cada mes lo voy a festejar todavía más grande. Vamos de nuevo con los Alcohólicos Anónimos. Yo trabajo con muchos Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, el reforzamiento diferencial con Alcohólicos Anónimos es que ellos festejan su mes y se lo aplauden, si ¿sí saben, o que festejan su año. Los aniversarios es como si volvieran a nacer, son algo muy bonito, ¿no? Eso, por ejemplo, es el reforzamiento eh, eh, diferencial. ¿Qué otra cosa? Otro es el coste de respuesta. Costo o coste de respuesta. Quiere decir que me va a costar poco a poco algo eh, 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 el hecho de yo tener una conducta. ¿Cómo sería esto? Es algo muy, muy simple. La pérdida del prestigio. Vamos a poner un ejemplo súper simple. Los que trabajamos o los que alguna vez, este, acuérdense, cuando iban a la escuela y tenían tres retardos, equivalía a qué? A una falta. Mangos. Y si llegabas a, no sé, 13 faltas en un semestre, extraordinario, papá. Dicen, yo jamás, cuando hacía si el bachillerato, yo era cliente extraordinario. Ya después, no, fui buenísimo. Soy buenísimo en todo lo que. Eso se llama autoestima, sí, señor. Bueno, entonces... El costo de respuesta, miren por ejemplo en España, en España tienen un sistema de licencias de tránsito en donde tienen puntos, si no me equivoco tienen, depende de la licencia, tienen 10 puntos, ¿no? Las licencias, cuando tú tienes una infracción te quitan de uno, de dos, de tres o de cinco puntos y si tienes X cantidad de puntos ya no te dan la licencia o en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el sistema de aseguramiento de autos. Si tú, por ejemplo, tienes X cantidad de multas o X cantidad de accidentes al año, tu seguro sube muchísimo o de plano ya no te lo dan. Eso, por ejemplo, se llama costo de respuesta. Otro que vamos a ver se llama saciación. Es otra saciación. Acuérdense que estamos viendo ahorita eh, cómo reducir conductas. Obviamente que tienen que ser conductas problemáticas, no buenas. Pero muchos de nosotros reducimos conductas sin darnos cuenta y son conductas muy buenas. ¿Cuál es la saciación? La saciación tiene que ver con mm, repetir la conducta hasta que deje de, ser, deje de ser apetitiva. Por ejemplo, un niño que no quiere comer verduras y solo quiere comer pasta, y ese niño es un niño sano... O sea, no presenta ningún tipo de retraso mental o algún problema fuerte neurológicamente hablando. Pues lo que vas a hacer es darle su pizza favorita en la mañana, en la tarde, en la noche, entre comidas y al otro día sí. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que repetir la conducta en un periodo muy corto de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que digan, hombre, ya estoy hasta la madre de la pizza, ya quítame. Aps, ah, pues hay verduras. Pues a ver, échamelas. Y entonces ahí aplicamos otro método para crear una conducta, como los queríamos anteriormente. ¿Ok? Estos, todas estas estrategias las vamos a mezclar. A eso se le llama organización de contingencias y esto hacemos en terapia. ¡Ojo! Ustedes ni se dan cuenta cuando lo están haciendo. <ríe> Por es que se los pedimos muchas veces en terapia, pero nosotros sí nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Ahora, vamos con otro más. ¿Vale? El último de estos se llama sobrecorrección, sobrecorrección. ¿Qué es la sobrecorrección? Es que nosotros vamos a implementar un castigo relacionado a la conducta problema. Por ejemplo, es, es, yo tengo un ejemplo bien padre, ¿eh? un castigo positivo relacionado a la conducta del problema. ¿Qué es un castigo positivo? Pues es una presencia de un estímulo aversivo, ¿ok? O sea, es, es un castigo como tal. A mí me tocó una vez, yo estaba chiquito, yo creo que en primaria, como en tercero, cuarto de primaria, me invitaron a una fiesta y pues ahí me dejó mi mamá en la fiesta, termina la fiesta y ya cuando me voy de la fiesta pues, se me hizo fácil llevarme un Transformer de, del chavo que vivía ahí, ¿no? Me acuerdo que era como de sexto y yo iba como en tercero. Y, y, y pues cuando yo me subo al carro y mi mamá pasa por mí pues yo me saco de la chamarra un transformer y mi mamá iba hacia la casa y en eso mi mamá que da vuelta en U, no me gritó no me insultó, no me dijo nada me dijo mira eso que hiciste está mal, eso se llama robar así que por favor bájate y dile al niño que lo tomaste y que te disculpe y se lo vas a entregar híjole yo no quería <ríe> me dio mucha vergüenza pero esa fue la primera y la última vez que el psicólogo robó bueno aparte de corazones pero esa es otra historia ok y bueno otro ejemplo de la sobrecorrección por ejemplo lo damos en problemas de enuresis o encopresis lo que hacemos es que cuando el niño se orina y nosotros nos damos cuenta sobre todo en la noche 3, 4 de la mañana sin gritarle, sin enojarlo, sin nada lo levantamos, le decimos, oye, ¿qué crees? Te volviste a orinar, sí. ¿Sabes qué? Vamos a lavar las sábanas. Oye, pero es de noche. Sí, pero te orinaste. Ven, acompáñame. Y volas a lavar las sábanas y a la lavadora. A ver, pásame el detergente. A ver, ya se llenó la lavadora. Ok, pues vamos a esperar. Ponemos las sábanas unos siete minutitos, nueve minutitos. Mientras platicamos o algo por el estilo. Ojo, no hay que darle un premio. Que el niño no juegue. No hay que darle la tablet, el teléfono, un juguete. En ese momento, no. Ya lo vimos. Lo que tenemos que hacer es esperar y ya que se sequen y una vez que se sequen las tendemos o se tienden o se ponen por ahí y ponemos otras nuevas sábanas. Entonces vamos a repetir esta sobrecorrección varias veces. Entonces, señoras y señores, su tarea para los que están viendo este video como terapia es decirme de alguna manera cómo es que están premiando sus conductas que no quieren tener, o las conductas de otras personas, que no deberían de tener, y cómo están castigando las conductas que sí tendrían que tener, si ¿Sí saben. O sea, hay muchas personas que castigamos, miren, por ejemplo, el esfuerzo merece ser recompensado. Hay muchas personas que cuando bajan de peso, o, o cuando llegan, o terminan un, un diplomado, un curso... No se regala nada, ¿no? En, en ese momento te tienes que premiar, tienes que reforzar esa conducta, cómprate algo. Y hay muchas personas que no lo hacen, al contrario. Eh, ah, pues ya bajé de peso, ah, pues ahora este, me despierto más temprano y hago ejercicio el doble. Híjole, lo que están haciendo es sabotearse. Lo que tienen que hacer es que, pum, bajé no sé tantos kilos y entonces hago una de esas estrategias. Y de repente hay un, un, un cheat day, ¿no? Que es el famoso que hacen los nutriólogos. Ah, pues si comes seis días a la semana bien padre, vas a tener tu cheat day. Ese día en donde vas a comer lo que tú quieras, pero en porciones este, adecuadas. Lo que quieras, sí, lo que tú quieras Siempre y cuando sumes esos seis días. Y hay personas que no lo hacen y eventualmente dejan de hacerlo. Personas en el gimnasio que no, no, no se premian sus conductas de esfuerzo. Y eventualmente esa conducta se premia. La confianza, señoras y señores. ¿No? Yo tengo, por ejemplo, tuve un caso de un, de un niño. De, bueno, de un muchachito de 13 años. Fue a la fiesta de sus amigos. De, de su amigo. Su amigo tiene uno de sus hermanos que tiene 17, 18 años. También fueron los amigos del hermano. Fumaron marihuana los amigos del hermano. Y... Lo que hizo el niño fue que cuando le dieron a probar, pues él chupó un poquito, tosió eh, 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 y listo. Entonces llega con los papás al otro día y le dicen, oye papá, mamá, este, yo les puedo platicar todo, ¿verdad? Y los papás, sí, claro. ¿Qué pasó? Y ya les platica lo, lo que sucedió. Pues bueno, lo que hizo el papá fue que le dio una regañiza horrible, le gritó, le gritoneó, le dijo drogadicto, lo puso a lavar patios. Y la mamá lo que hizo fue hablarle a las mamás de todas para decir que los hijos de tal eran drogadictos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que la conducta de confianza que tenía este niño, este muchachito, ¡pum!, se murió. Y ya jamás le va a tener confianza a sus papás. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que hicieron fue una sobrecorrección. Bueno, fue un castigo excesivo, ¿saben? O sea, ni siquiera fue sobrecorrección. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la regla de oro ya para terminar es las conductas se van a repetir si reciben un castigo o un refuerzo. Pues cierto que estoy diciendo, las conductas se van a repetir si reciben un premio o un refuerzo, ya sea positivo o negativo. ¿ok? Y las conductas se van a detener si reciben un castigo o dejan de recibir un premio o refuerzo buenas o malas, qué conductas buenas estás castigando o no estás premiando, y qué conductas malas estás premiando, reforzando, ¿sale? Se los dejo de tarea. Pues muchas gracias. Eh, me despliezo Brillantes Online. Les deseo un bonito día y muchas bendiciones. Sigan en su terapia. Bye.